0: hinter der Tafelrunde. Podcast voll auf die Fresse mit Chris und Benny. Guten Morgen, Freunde, indischen Brotsuppe. Morgen! So, bei dir ja, alles, alles fit? gut? Ah, ja, ja, alles fit, ja, alles super, großartig, sehr schön. Alles rosig. Alles rosig. Bisschen verschneit heute, ne? Finde ich schön. Ja, ja, ziemlich. Letzte Woche schon, aber das hat es mal schön draufgeschneit. Ich habe heute in der Früh, musste ich schon nach Hause fahren, aber im Auto, das war, wo dann noch nicht geräumt war, auf jeden Fall eine interessante Aktion, aber da hatte ich natürlich dann auch schon mal Zeit, den neuen Wadrunner-Song anzuhören, ähm, den wir dann auch gleich, genau, den wir auch gleich besprechen werden. Ähm, und willst du, willst du kurz präsentieren, was wir sonst noch für heute vorhaben? Ähm... Im Podcast meinst du jetzt? Ja, <lacht> selbstverständlich.
1: Ja. Äh, ja, also wir haben eigentlich heute tatsächlich keinen äh, besonders großen Plan. Äh, wir wollen ein paar Punkte besprechen. Zum einen so unseren persönlichen Metal, unsere persönliche Metal-Karriere, ja. unseren Metal-Werdegang, mhm. äh, und aber auch ein paar Exkursionen machen. Ähm, was wir neben Metal noch hören. Ja, wir, wir hören noch neben Metal was. Keine Sorge, es ist weder Schlager noch Pop oder Rap. <lacht> Selbstverständlich, ähm, das wäre ja unter aller Kanone. Ne? werden da vielleicht auch ein paar ähm, Bands vorschlagen, die vielleicht jetzt auch nicht so bekannt sind, aber die sich, glaube ich, wirklich mal lohnen, auch anzuhören, ja. einfach mal, um ähm, ja, mal was anderes zu haben. Das ist und, richtig. Äh, ja. ja, ansonsten haben wir eigentlich heute einen sehr entspannten, entspannten Ablauf, glaube ich, geplant. Richtig.
0: Richtig. Äh, mal, mal keine Politik, war jetzt nicht so viel los diese Woche. Also es war wir, sicher wir einiges los, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mich nicht damit beschäftigt und ich habe ja. auch ehrlich gesagt, diese, momentan bin ich etwas verdrossen, was das ja. Thema angeht. <lacht> da habe ich jetzt wieder äh, genug erstmal, aber keine Sorge, ich, ich das glaub, wir kommt finden, auch wieder nächste Woche dann spätestens. Wir Vielleicht, finden ja sowieso immer irgendwas, insofern. Ähm, eben, eben,
1: eben. Aber wir machen heute einen ganz klassischen Ablauf, äh, also Lage der Nation lassen wir jetzt einfach mal raus, würde ich sagen. Richtig. Wir fangen jetzt, wir fangen jetzt zwar nicht gleich, gleich mit dem eiligen
0: Kral an, aber ähm, ja, wir fangen jetzt auf jeden Fall einfach mal an. Wir fangen jetzt einfach mal an, genau. <lacht> so weit, so unspektakulär. So, wollen wir gleich, äh, sprechen wir gleich als erste Thema an, äh, Skugge, Skugge, Wadrona. Skugge. so, Wadrona-Song, ja. Freunde. Ähm. Ich muss persönlich sagen, ähm, wie gesagt, ich habe den ja heute schon angehört, vor allem beim äh, Nachhausefahren im Auto. Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr stimmig zu, dem, zu, dem Sch zu der Schneelandschaft. Ähm, und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan von dem Song. Also passt, passt mir sehr gut in den Kram. Und ich muss auch sagen, äh, äh, bisher äh, mein Favorit von denen, die sie bisher für das neue Album veröffentlicht haben. Ja. Und... Ähm, ja, ich meine, das ist der, der Song ist makellos, meiner Meinung nach. Man, äh, was die Wiegler wirklich großartig geschafft haben, ist diese Klangkulisse einzubauen, die für diese Band einfach, für die ich diese Band liebe, weil die wirklich gut da drin sind. So klanglich, wirklich äh, äußerst interessante, ähm, ich es am besten aus, sehr interessante äh, Klangwände aufzubauen ja. und zu erhalten. Über die komplette Länge des Songs. Ich, ich bin gerade nur am gucken weil ähm,
1: mich hat der, gerade der Anfang von Sküge sehr an ein anderes Lied erinnert, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches es war. Ich meine, es wäre aus dem Album Yggdrasil gewesen, also Bruna J. Yggdrasil, aber ich weiß leider nicht mehr, ähm, welches Lied, aber das hat also der Anfang, den fand ich sehr sehr ehrlich zu einem anderen, aber ich komme gerade leider nicht drauf, welcher es war. Werden wir vielleicht nochmal irgendwie auf Instagram schreiben oder so. Ja. Ähm, ja, aber nee, finde ich auch, also stimme ich dir echt zu, ich war auch äh, sehr begeistert äh, von dem Song. Es sind der, ich glaube, war das der vierte, der rausgekommen ist insgesamt? Also die, äh, die ja,
0: ich meine, dass es der vierte ist, ja. Und das die, Album kommt ja jetzt ja, dann am, ähm, das komplette Album kommt jetzt am ähm, 21. Äh, es ja, genau, nee. es ist ja auch nicht mehr so, doch, ja, irgend sowas in den Dreh ist ja auch nicht mehr so lange hin eigentlich jetzt, hat, dass das mhm. da rauskommt. Also, mal gucken, ne? Mal gucken. Bin ich, aber, aber wie, also, ja, fahr fort.
1: Ich wollte nur sagen, dass Göge glaube ich, auch Schatten heißt. Also es gibt
0: ja auch das Video dazu. Ja, äh, und das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich den Song erst heute gehört habe. Aber das werde ich mir auf jeden Fall auch noch zu Gemüte führen. Das, das kann man sich echt mal angucken,
1: weil sie, ich glaube, das hatte ich letzte Folge schon angesprochen, äh, dass sie gerade auch einer Selwig auf... YouTube-Kanal von Bart Rüner, da so immer kleine Sequenzen hat, wo er das Album so ein bisschen erklärt, so das Business Konzept dahinter, die Idee dahinter und ähm, ja, kann man sich ja. echt mal anschauen. Ja, ja, ja. Also das war eigentlich so die, die Neuerscheinung dieser Woche. Mhm. Äh, ansonsten war jetzt nicht wirklich viel los in der
0: Welt des Metals <lacht> und Beziehungsweise, dem, was in seinem Fahrwasser kreist, aber ja, ja nee, also ich finde aber auch, ich war... Ja, ich habe diese Woche jetzt auch nicht so massiv viel Musik gehört, tatsächlich. Äh, war ein bisschen eine deprimierende Woche, aber äh, <lacht> ansonsten, wie jetzt gesagt... bei der, dem Wetter. Ja, Ja, bei dem Wetter, aber ähm, der wadrunner song hat mir auf jeden Fall äh, sehr viel Freude heute der Früh beschert. Ähm, <lacht> und ja, ich muss sagen, äh, sehr gelungener Song, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Und also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, also ich feiere diese... diese Gruppe ja, Oder dieses Projekt, da ist ja keine Band, das ist ja ein Projekt. Ich war dieses Projekt ja wirklich. Ähm, und das, da haben sie wieder alles alles gezeigt, was sie können. Deswegen bin ich jetzt umso gehypter sozusagen auf das neue Album. Aber ich glaube, dass die das, äh, und ich hoffe, dass die das aufrechterhalten können. Aber ich habe da eigentlich gesagt keine Zweifel. Die haben ja bisher sehr viele, sehr ja. gute Brocken rausgehauen in den letzten Tagen. Äh, Tagen, oder in den letzten Wochen. Ähm, in Erwartung auf das neue Album, deswegen... Ja, ja ne? Weißt du
1: ähm, ja. ich glaube, so viel, äh, soweit zu Wadro da. Ähm, Guckst du mal ganz noch? kurz? Ja, ja, ist dein Mikrofon rausgeschmissen worden. Ich meine, nein. Jetzt, geht's also. ja. Ja, ja. Hast ja. du? Okay. Ja, hörst du. Ähm, ja, und gestern Abend äh, habe ich eine auch sehr interessante Doku gesehen. Äh, vierteilig in der... ZF Mediathek, äh, The True Story of Punk. Ähm, wo wir jetzt eigentlich dann gleich schon ans, ans nächste Thema anschließen können. Und kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich äh, für Punk interessiert, generell für Musik interessiert. Äh, das ist wirklich ähm, äh, von der Geburt bis, bis in die heutige Punk-Zeit, wenn man sie noch so nennen kann, darf. Ähm, wird da wirklich sehr detailliert beschrieben, wie sich die ganze Szene entwickelt hat welche Schwierigkeiten es da gab, welche Bands groß waren und ähm, ich, ich würde sagen, wir beide sind jetzt nicht die, die besonders riesigen Punk-Hörer Punk oder Punk-Fans, aber ähm, ab und tief. zu ist klein. <lacht> es, 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 es gibt schon es gibt schon Bands, die ich, die ich gerne höre. Auf jeden Fall äh, ja, Black ja, Flag, ja. Äh, Bad Religion, so, ich sag mal so ein bisschen die, die Klassiker und dann halt auch die sowas Klassiker, wie, ja was jetzt kein Klassiker ist, äh, Feine Sahne, Fischfilet aus dem Norden. Trotzdem eine coole Band. <lacht> Trotzdem, und vor allem die finde ich, ich finde Feine Sahne, Fischfilet ähm, natürlich äh, politisch extrem engagiert. Äh, gibt es auch eine Doku, glaube ich sogar. Es gibt jetzt wirklich über, über alles Mögliche eine Doku. Und ähm, was ich an denen sehr gerne mag, ist dieser, dieser bisschen dieser ska einfluss
0: Ja, Den also nicht Trompeten nur ein bisschen, und Ich so
1: glaube, die sind ja sehr Scar. Sehr, sehr ja. ja, ja, äh, ja. Finde ich auch finde ich auch super. Und ich glaube, das ist auch das, das, was ja Punk von Metal einfach so unterscheidet, ist Metal wird eher als unpolitisch gesehen, was es nicht ist, das haben wir jetzt schon zur Genüge besprochen. Um, mhm. Nicht ausschließlich zumindest. Nicht, ja, was es eigentlich sollte, aber verständlicherweise ist es auch eine einfach eine Musikrichtung, die viel gehört wird, die von vielen Leuten
0: produziert wird, der es ja, sind immer Einflüsse ja, auch drin. Metal ist halt, äh, im, also Punk ist ja eher links ähm, und äh, Metal ja, ja, ist halt, ja, das... natürlich hat es auch seine, seine politischen Ecken, ähm, zieht sich aber, glaube ich, ziemlich breit durch alle gesellschaftlichen Einstellungen. Deswegen ja. kann man das nicht so ja. pauschalisieren wie bei Punk natürlich. Nee, äh, Punk ist, glaube ich, da ist die Ausrichtung wirklich relativ klar. Ähm, und ich, das
1: finde ich auch einfach... Das Besondere an der Musik, weil ich glaube, es gibt äh, fast kein Genre oder es gibt kein Genre, was eine so klare, einstimmige Message hat. Mm. Obwohl man ja auch die die Punk, man sagte ja immer, die Punk-Szene, der Punk, das kam auch in der Doku sehr raus, Das raus, das kann man nie so genau sagen, wer da ja. was ist. Und da bezeichnet sich auch jeder anders. Aber mm. ich glaube, die meisten Leute wissen, was damit gemeint ist. Da hat natürlich auch jeder seine Klischees im Kopf, mm. ähm, ja. denke ich mal. Also aber wie gesagt, man was kann ich wirklich nur ein, sehr empfehlen, die Doku, äh, da wird wirklich alles sehr seziert besprochen.
0: Und ähm, ja, ich, ja. ich habe auch noch auch ein, ja. Ja, äh, noch, noch eine Band, äh, die ganz, ähm, die ich auch noch ganz gerne da anfügen an, an würde, die ganz gut äh, heute noch diesen bisschen diesen Punk Spirit rüberbringt äh, zumindest musikalisch. Ähm, Blood Command. Ist eine, die kommen auch irgendwo aus dem Nord, also die sind keine, die sind Nordeuropäer, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, und die kommen da auch irg irgendwo aus einem von den skandinavischen Ländern, aber die spielen wirklich eigentlich sehr coole und sehr interessante Musik, haben ein bisschen Einflüsse auch von äh, Pop-Punk und von auch, also gerade wenn es um die Vocals geht, natürlich auch Einflüsse aus dem Hardcore und so, aber, aber ich meine, Hardcore und Punk. Gehen ja sowieso Hand in Hand zu gewissermaßen. Ja, das,
1: das ist auch, also Hardcore ist auch eine, ich glaube, das ist die, der, die dritte Folge der, der vier Folgen. Ja. Da geht es ausschließlich um Hardcore. Wenn man, wenn ich da kurz, also schaut es euch wirklich an, die Szenen, das ist da. Und natürlich mit Corona kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, aber nee. das kann man sich auch heute. Die haben sich da so die Fresse eingehauen, teilweise in den Clubs. Das war wirklich, das kann man sich da ja. der Gitarrist mit seiner Gitarre reingedroschen, der Sänger ja. äh, irgendein Fan erwirkt und äh, wirklich komplette Anarchie. Ja. Ich hätte sowas, also, man kann davon halt was man will, aber ich hätte das wirklich noch
0: gerne erlebt, diese, ja. diese Hochzeit. Ja, also, ja, ja, wir klar. sind einfach auch viel zu jung. Also, ähm, aber, soweit ich weiß, also da gibt es ja auch so eine Band, die ja, ich weiß nicht, ob die noch in der Doku vorkam, weil ich die Doku natürlich nicht gesehen habe, aber ähm, ob die da auch ihren Teil äh, in dieser Doku hatten, nämlich Hate Breed. Ähm, äh, nee, nee, ich glaube, die sind, die sind eher ein bisschen zu jung dafür. Oder? Okay, ich weiß nicht. Wahrscheinlich... Naja, so, so, long, so jung sind die nicht. Seit 1994 gibt es sie. Ja, ähm, ja, gut, okay. Also, aber vergleichsweise aber, zu. Aber ja, ja, natürlich vergleichsweise zur Hardcore-Szene und so. Die Hardcore-Szene gibt es ja schon ein bisschen ja. länger als 1994. Aber jedenfalls, wenn du dir mal Hate-Aufnahmen von so einem hate konzert konzert äh, anschaust, dann denkst du dir wirklich, da, 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 das ist ein Wunder, dass da überhaupt noch einer lebend rausgekommen ist aus dem Raum. <lacht> ist... Weil da geht es wirklich, hate ist ja wirklich bekannt dafür, dass da diese Songs, äh, die äh, Songs, die Shows ja komplette. Äh, Abrissveranstaltungen sind. Ähm, ich glaube, die kriegen auch nicht in jeder Halle äh, äh, oder nicht in jeder Venue auf jeden Fall einen Spielplatz, weil äh, die reißen gut die Hütte ab, die Jungs, und vor allem deren Fans reißen ziemlich die Hütte ab, also da Hatebreed ähm, hey ist da auf jeden Fall eine Band, die da äh, ganz vorne dabei ist, was Gewalt auf Shows angeht, aber natürlich, klar, es ist schon ziemlich es ist schon ziemlich äh, witzig, einfach zu sehen, wie der, wie diese Leute da abgehen. Und äh, ich bin dem auch nicht abgeneigt, da selber teilzunehmen, deswegen. <lacht> ähm, ja, ich meine,
1: auf Metal-Konzerten ist es ja nicht so gern gesehen, wenn du äh, mit äh, Händen und Füßen da um dich trittst. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wer die Leute um dich herum sind. Also ich sage immer, ähm, wenn sie sich zwei prügeln wollen, dann lass sie halt. Ja, ja. Also wenn sie sich wirklich, mein Gott, solange sie keinen anderen ähm, dabei stören... Es ist genauso wie, also meine Meinung zum Beispiel bei, bei Fußball-Hooligans, die sich irgendwo im Wald kloppen wollen, sollen sie halt machen. Also mm. ich, solange da keine, keine Unbeteiligten mit reingezogen werden, weil da auch sofort immer, ja, Polizei und alles, pipapo, natürlich kann jetzt hier nicht jeder machen, was er will, aber solange die unter sich bleiben und da auch wirklich der Bock drauf hat, dann soll sie es halt machen. Und ich finde, so ist es auch in der Hardcore-Szene und im Punk, weil sich immer jeder darüber aufregt. Ähm, es ist was anderes, ob du jetzt auf dem, ich sag jetzt mal blöd, auf dem Sabaton-Konzert um dich haust oder halt auf einem Hatebreed-Konzert. Also ja, natürlich, klar. Da ist, das Zeit. ist halt auch eine ganz andere Szene, das kann man halt nicht vergleichen. Ich verstehe es, ich, ich habe es auch nicht gern, äh, ähm, also ich würde es auch nicht gern sehen, wenn jetzt jemand äh, auf einem normalen Metal-Konzert da um, um sich tritt, aber wenn es jeder macht, dann mhm. bin ich halt auch dabei, also <lacht> ja. insofern, äh, aber... Also ich noch, noch kurz zu Doku, wenn ich so ein bisschen äh, spoilern darf, äh, was ich ja. sehr sehr, sehr äh, interessant fand, was ich auch nicht so wusste. Ich hatte Punk vor allem auch mit den Sex Pistols und so eigentlich immer mit äh, England verbunden, aber da kam mhm. auch richtig raus, dass es eigentlich vor allem in den USA losgegangen ist. Also ja. in den USA war auch New York gerade ähm, war sehr
0: große Punk Szene. Dann äh, später auch Los Angeles. Äh, ich glaube, man hat ja auch in New York, hat man ja auch eine sehr große Hardcore-Szene gehabt. Also New York ja, Hardcore. Ja. Ist ja auch äh, sehr weit, also ist ja auch weltweit bekannt, deswegen. Ramones zum Beispiel. Äh, ja gut, das ist keine Hardcore-Band natürlich, natürlich, aber. Ja, ja aber ich meine jetzt, also Punk-Band. Ja, ja,
1: ja. Bekanntestes Beispiel mit Sicherheit. Ja. Und... Ähm, und dann, als sozusagen eigentlich die USA die Schnauze voll hatten, also zumindest die 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 normale, normale in Anführungsstrichen, Bevölkerung, ist es dann so ein bisschen rüber nach England geschwappt, die ganze die ganze Szene. Und da kamen dann wirklich die abgefahrensten Kleidungsstile auch hinzu. Und das finde ja. ich einfach, also das finde ich auch das Sympathische am Punk, dass da wirklich jeder so unfassbar individuell ist, da ist wirklich keiner wie der andere. Mhm. Ähm, vom Aussehen her und das, ich fand das wirklich, äh, das hat so richtig frischen Wind, glaube ich, in die Zeit ja. gebracht. Ich ich kann ja, ja, habe hab die, ich, ich hab die Zeit nicht erlebt, leider, aber ähm, ich glaube, das war schon dieses, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Also mhm. dieses, nee. zumindest nicht in so einer Ausprägung, nicht in so einer extremen Form, dieses, dieses ganze Rebellentum, du findest heute, also heute meiner Meinung nach gibt es leider fast keine richtigen Rebellen mehr, auch wenn sich viele dafür bezeichnen. Mhm. Ähm, mhm. Ja. es gibt natürlich noch Einzelne aber nicht mehr in, in dieser breiten Masse und in dieser mhm. breiten Bewegung vielleicht kommt es auch wieder äh, es ist ja auch immer sehr generationenabhängig äh, wer weiß nach Corona ja, natürlich ist jetzt auch einfach alles auf Eis gelegt ja, jede klar. Szene, man, man ja. kann halt nichts mehr machen ja. ähm, aber ich bin gespannt Punk entwickelt
0: sich auch immer weiter wie ja. jede Musikrichtung aber Dre das, Dreis das, das äh, mh, ja ja. Drei, drei Sachen, die ich ganz gerne dazu sagen würde, um dich jetzt mal ganz dreist zu unterbrechen. Ähm, ja, alles gut. <lacht> die, die, erste, äh, die erste Sache ähm, ist natürlich ähm, dieser Kleidungsstil oder generell dieses, äh, die, der Stil des Punks, äh, Ich glaube, der war natürlich zu der Zeit absolut äh, undenkbar und trotzdem so, so präsent in der damaligen Gesellschaft. Und ich glaube, dass er fast auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Musikrichtung, also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass das Punk komplett tot ist, weil es gibt glaube ich immer noch viele coole Shows, die da gespielt werden und viele coole Bands, ja. ähm, aber natürlich nicht mehr in dem kommerziellen Ausmaße, wie Punk mal äh, existent war oder nicht, also nicht kommerziell. Ich weiß nicht, ob Punk jetzt jemals so kommerziell war, aber später ähm, dann ja. Genau, zumindest in seiner in der Hochphase, wo die wo so vieles gehört haben oder da Teil der Szene waren. Ähm, aber ich finde, glaube ich, dass es das auch ein bisschen diese bisschen dann auch irgendwann der Elitismus dazu kam, weil ähm, wie das halt so ist mit so Musikszenen, das siehst du ja auch manchmal Metal so, ähm, wobei der Metal natürlich, glaube ich, noch ein bisschen diverser ist, weil es auch sehr viel mehr Variationen gibt als im Punk jetzt mal. Aber ähm, gerade auch, um Punk zu sein, musst du so und so aussehen und äh, keine Ahnung und überhaupt und generell und ähm, deswegen glaube ich, dass es fast ein, bisschen, äh, fast ein bisschen auch ein Schuss ins eigene Bein war dann irgendwann. Weil, ähm, ja, ich meine, keine Ahnung, die, die Zeit entwickelt sich natürlich auch weiter und irgendwann ist es dann auch nicht mehr neu, sich anzuziehen wie der Letzte. Also, keine Ahnung, Punk ist ja immer noch ein bisschen. Äh, auch die, die ganze DIY-Kultur und so. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dann halt auch irgendwann die gerade die älteren Punks dann irgendwann ähm, zu hohe Standards gesetzt haben und dann das auch irgendwann... die die Szene ein bisschen getötet hat, weil dann hatte einer nicht dieselbe politische Einstellung oder dieselben Klamotten und dann ist es wie in jeder von diesen Szenen halt immer ein bisschen schwierig. Da glaube ich, dass das dann auch sich äh, weiter aufrechterhält. Und, zwar, und zum anderen hat sich natürlich auch die Zeit weiterentwickelt, weil äh, Punk ja auch eine Gegenkultur zu dem relativ... Äh, Erstens konservativen zu relativ konservativen Gesellschaftsform war und zweitens auch zu der damaligen Musik und das hat sich natürlich alles weiterentwickelt, es ist diverser geworden und ich glaube, wir haben seit seit den 60er, 70er, 80er, wo sich Punk entwickelt hat, auch äh, zumindest einen gewissen gesellschaftlichen Fortschritt vollzogen. Ähm, und ja, äh, ob es jetzt ein Fortschritt war, ja, äh, ist also in manchen Sachen natürlich, in manchen ja. Sachen der eine. <lacht> Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber das habe ich leider vergessen. Ah, genau zu den Ramones noch, äh, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich glaube, ich habe noch nie heutzutage so viele ähm, äh, Basic-Pop-Girls -Pop oder E-Girls gesehen, die äh, Ramones-Shirts tragen, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, gerade so Brands wie die Ramones, und das kennt man ja auch mit den Rolling Stones und so, diese, diese Shirt-Designs von denen werden ja heute, kriegst du ja in jedem... In jedem äh, ja, Michi ja das ist. Das Genauso aber, wie äh, Green Day, ganzen Roses ja, Green, Green Day, ganzen ac ACDC ist auch ganz schlimm. Ja, ja. Aber, ja, gut, es, ja. ACDC
1: ist Hard Rock. Aber was ich noch auch sagen wollte, die. Ähm, ja. Moment, jetzt war gerade. Ja, bist du da? Ja. Was, ja. was ich noch sagen wollte, auch diese ganzen Typen da, wenn du dir zum Beispiel Johnny Rotten von den Sex Pistols anguckst, der Typ ist einfach einmalig, Das, das, das so, so einen kannst du nicht erfinden, also da ist, da, das stellt fast selbst Lemmy in den Schatten, obwohl, na okay, das war jetzt, <lacht> da habe ich mir sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber auch Lemmy würde ich jetzt nicht, ja. natürlich auf keinen Fall zu Punk dazu zählen, aber das war diese Generation, die einfach dieses Rebellentum und das war einfach, das war nicht nur Rebellentum, einfach weil das war Rebelltum mit der Message. Nicht einfach nur alles Kacke finden und einfach nichts machen, sondern ja. einfach auch den, mit dem Drang, was zu verändern. Also gerade dann auch in, äh, später. Ja. Äh, und natürlich war das auch rein, auf reine Provokation ausgelegt, wenn du dir ein Interview anguckst. Ich weiß nicht mehr, mit wem das war, also mit den Sexpistles, aber ich weiß nicht mehr, wer der Gastgeber war, wo dann halt einfach einer von denen mit einer Hakenkreuzarmbinde äh, dasteht ja. äh, und ständig rumflucht und auf den Boden mhm. spuckt. Und, yeah. und sowas wirst du heute nur noch schwerlich finden. Und natürlich war das reine Provokation. Sowas kann auch nur Engländer einfallen, mit einer Hakenkreuzbinde in Interviews Interview zu, zu stolpern. Ja, das ist wirklich so. äh, Oder auch, oder auch ähm, ein, ein Fat Mike von äh, NoFX, mhm. der halt auch mit, mit Frauenkleidern äh, ja. rumläuft. Also, das äh, muss. Kennst du, sagen dir die beiden ja, was? Ja, ja natürlich, also ich glaub, natürlich man, selbstverständlich. Also gerade Johnny Rotten, äh, der hat
0: ja auch in letzter, also ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit war, aber der hat ja momentan so sein, seine Trump-Phase, sage ich mal. Ähm, ja, ja. Der ist ja, das ist ja, also da ist er natürlich wieder aufgekommen in den Medien, nachdem er da wirklich ein paar echt seltsame Aktionen abgezogen hat. Vor allem als, als einer der größten Legenden im Punk plötzlich Trump-Fan zu werden, ist schon mal eine ganz andere Entwicklung, aber... Ja, und, Ach, und, und, war der? Und, ja, echt? Ja, mittlerweile, ja, ja, da gibt es äh, einige, der es irgendwo in, in irgendeinem Interview hat, er, ist hat durchgedreht, ich weiß natürlich nicht, äh, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt und ich weiß nicht, wie viel davon äh, Mediendrama ist und wie viel echt und überhaupt, ähm, weil ich halt einfach da keinen Bezug habe und ich auch jetzt halt mhm. kein äh, server bin, aber... Ähm, nee, und äh, der andere, äh, wie heißt er hier? Äh, Fat Mike, Fat von, Mike ja. von NoFX. Ja, natürlich, den kenne ich ja. auch. Also NoFX habe ich auch schon ein paar Sachen gehört von denen, aber... Und das also, ja, man das muss halt wichtig. auch sagen, äh,
1: was da auch in den Doku rauskam, äh, in England war das noch ein bisschen was anderes. Also in ähm, der, der Hintergrund von Punk zu produzieren und Punk zu spielen, war halt auch eher ein politischer. Also ich glaube, ja, ja, glaub, das war sowieso. der... Das war... Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat in der Doku. Äh, ja, auf jeden Fall, der Konsens war, in den USA hat man Punk gespielt äh, zum Saufen, for, just for fun. Und in England hat er das auch wirklich eine, eine sehr äh, politische Ausrichtung. Und das fand ja. ich, das hatte ich auch, würd, hätte ich jetzt auch so gesagt, glaube ich. Also das, ähm, wenn man sich die Bands anguckt, äh, auch die Sex Pistols oder so, die ja schon immer auch einfach nicht nur Haut drauf waren, sondern auch ich sage jetzt mal eher mit der Message dahinter das ist natürlich, ja. kann man auch alles nie pauschalisieren, aber im Großen und ja. Ganzen, glaube ich, war das schon so ja. und ähm,
0: insofern glaube, äh, ja, genau mhm. aber ich, ich glaube, ähm, wir könnten auch eigentlich mal noch mal eine ganze Folge zu Punk machen weil ich, das ist ja eigentlich ein interessantes Thema und da kann man auch viel zu sagen ähm, ja. Ge genau ähm, weil ich würde dann ganz gern mal äh, überleiten, <lacht> ganz holprig. Ähm, außer du willst noch was sagen. Nee, nee, nee. nee. Frank, genau, überleiten äh, zum, 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 zum Metal wieder, um wieder die Kurve zu kriegen. Ähm, ich meine, Punk und äh, Metal haben ja auch ihre Überschneidungen. Ähm, spätestens dann natürlich im Metalcore und äh, davor auch schon im Slash Metal. Ähm, insofern ja. haben natürlich beide Musikrichtungen sind ja auch äh, gerade zeitlich auch Hand in Hand gegangen, aber. Genau. Ähm, dann, wie sind wir zum Metal gekommen? Ähm, meine Geschichte ist eher, äh, um das einfach mal ein bisschen so runterzuerzählen. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass ich dich ja missioniert habe, mehr oder weniger. Aber ich glaube, da kommst du dann selber gleich nochmal zu. Ähm, ja. Aber äh, ich persönlich bin äh, über Freunde und dann auch meine immer noch äh, Freundin in diese Musikrichtung reinbekommen reingekommen und äh, ja mittlerweile eigentlich schon äh, komplett äh, aufgeopfert mein ganzes Leben dieser Musik äh, und mein ganzes Geld und überhaupt <lacht> Geld vor allem <lacht> ja. Geld vor allem also so viel Geld wie ich da schon reingesteckt habe das ist, äh, kannst du glaube ich keinen erzählen das versteht wahrscheinlich auch nur die Hälfte aller Musikfans wie man so viel Geld in der so, Musik. Da soll kann. noch einer
1: sagen, da soll noch einer sagen, Metal wäre nicht, nicht kommerziell.
0: Ja, <lacht> genau, an all die Elitisten, die sich jeden Tag ein neues Bandshirt kaufen, ey. Ja, nee, aber ähm, genau. Ja, nee, schon, auf jeden Fall. Und äh, genau, dann habe ich dich ja, war ich ja, äh, habe ich mich ja auch äh, dann ähm, visuell etwas verändert, schon relativ früh. Ähm, dann irgendwann nur noch in Schwarz und dann auch das erste Bandshirt. Ich weiß noch, mein erstes Iron Maiden Shirt, das war. Äh, sich komplett <lacht> überteuert gekauft habe, das hat, äh, äh, habe ich für ungefähr 10 Euro so viel gekauft, aber drauf geschissen, das war halt mein erstes Benchert, halt so deswegen. Ähm, <lacht> und dann, um ganz kurz mal äh, vorwegzugreifen, ähm, weiß ich noch, äh, Biologieunterricht, wie du dann reinkommst, mhm. um dir jetzt das Wort zu übergeben.
1: <lacht> mhm.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, auf
1: es ist das viel passiert im Biounterricht. Ich weiß ich nicht mehr, auf welche Situation du genau hinaus willst. Ich kann es dir, glaube ich, vorstellen. Meinst du, ich äh, Ammonomat Valkyrie als Stichwort. <lacht> ja, ja. Ach so, so rum, genau. Ähm, ja, dann ich glaube, das ist aber auch die, der natürliche Werdegang bei in unserer Generation, die anfange Metal zu hören. Sei es jetzt vor fünf Jahren, sei es vor zwei Jahren, vor... Zehn Jahren, ich glaube, die Entwicklung da ist relativ gleich. Man kommt entweder über seine über seinen Vater rein, aber über seine Familie, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also, ja. das, das war also ja, so ein bisschen also, so. Ja. Also meine Motor-T-Shirt zum Beispiel oder so. Ja. Von was man irgendwie, sag ich mal, vererbt bekommt, oder dann halt eben über Freunde vor allem. Ich glaube, das ja. ist noch immer ähm, der Zugang zur Musik, der den die meisten so haben. Und ähm, ja, dann, ich glaube, gerade in der Anfangsphase ist man einfach sehr darauf bedacht, sich extrem, extrem viel Zeug zu kaufen, um halt da schon mal seinen Status unter Beweis zu stellen, ja, sag ich mal, was man später klar. eigentlich ja. gar nicht mehr nötig hat. Ja. Aber man natürlich, wenn man in so eine Musikrichtung reinkommt, ähm, die auch einfach extrem sich über den Stil oder die Kleidung auszeichnet, über mhm. auch Frisuren, ja. äh, auch Tattoos, was weiß ich, über solche Sachen und natürlich ist man dann als, als blutiger Anfänger sehr darauf bedacht, sich mit äh, Hängen und Würgen in dieser Szene irgendwie ein bisschen zu etablieren. Ja, mm -hmm. ähm, und natürlich spielen der band eine ganz große Rolle, im Merchandise generell. Ja, und ja. bei mir war es äh, das erste ähm, Amana Mars T-Shirt. Ja, ja, natürlich. <lacht> die
0: Plattform dafür ist natürlich äh, EMP. Also. Um oh, mal hier ganz, ganz spontan Shoutout anzubringen, aber ich glaube, die brauchen es echt nicht. Ich glaube, die. Nein, nein, das also. Du Versandhaus des Metals, deswegen. <lacht> ja, total.
1: Und natürlich, äh, das ist halt wirklich diese, diese Anfangsphase. Und dann will man das halt auch jedem zeigen, so. Also, ich höre jetzt mhm. Metal. Mir scheißegal, was ihr macht. Äh, dann ist man natürlich auch, auch bei seinen, ich sage jetzt mal, normalen Freunden, die wir noch immer nicht äh, abgestoßen haben, <lacht> auch immer gerne, gerne und gut dabei, dann unsere Musik äh, da zu pumpen überall, ja, äh, was natürlich auch erstmal jeden abfuckt. Aber man, man merkt auch wirklich, dass es jetzt viele einfach komplett tolerieren. Also ja. äh, sei es jetzt Rammstein oder Sabaton, was jetzt natürlich auch einfach extrem äh, ähm, Massen Taugliche man, Massentaugliche Bands sind Aber trotzdem Also wenn Jetzt auch nicht mehr Aber im Sommer zum Beispiel Haben wir fast andauernd Rammstein gehört Wenn wir Wenn wir Hacke waren Also das hat irgendwie dazugehört ja, Da konnte dann auch irgendwann jeder mitsingen mm. uh, <lacht> Und insofern Ja das ist Ich glaube man hat dann schon auch so ein Sendungsbewusstsein Nach außen irgendwie ja, ja. Ähm, Was sich dann halt mit der Zeit auch auf jeden Fall einstellt Also das hat sich jetzt bei uns auch jeden schon, glaube ich, auch schon äh, zurückgefahren. Ja, massiv. Äh, und irgendwann merkt man dann, man mal zeichnet sich nicht nur über seine Bandshirts aus oder wie viel man jetzt, äh, wie viele Leute man damit jetzt nervt, sondern man beschäftigt sich dann wirklich auch einfach eingehender, zieht sich so zu ein bisschen zurück, glaube ich, und hat dann seinen Platz gefunden. Ich glaube, ja, so kann man ja, es dann ja. sagen. Ja. Also, ähm,
0: und dann was auch, auch, auf, auf, ja. also auch ja. auf den ersten, ja. Was ich noch wirklich sehr interessant fand, was du gerade angesprochen hast, äh, den Teil, den die Eltern da auch leisten und ich glaube, das ist, äh, vor allem bei mir war das auch so, weil gerade mal mütterlicherseits wurde ich da ein bisschen geprägt, ähm, so jetzt nicht Metal-mäßig, aber so zumindest so Rockmusikmäßig, mäßig also White, White Snakes, so, keine Ahnung, auch mal so ein Metallica-Album zugesteckt und dann in der Bücherei sich auch mal eins von diesen Bravo-CDs aufgepasst, raus ausgeliehen äh, mit meiner Mama zusammen und dann irgendwie wo dann ein Rammstein Song drauf war ich glaube da war mein Herz brennt auf irgendeiner CD drauf und ich weiß wie lange ich die ausgeliehen hatte habe ich diesen Song rauf und runter gepumpt die ganze scheiß Zeit lang und ich war damals <lacht> dann elf oder zwölf oder sowas deswegen ähm, ich glaube schon dass da auch der elterliche Einfluss natürlich äh, natürlich da stark mitspielt natürlich dann auch ähm, dass man da auch irgendwo zum gewissen Maß offen sein muss für die Musik, weil Metal ist jetzt halt, also gerade so, wenn es dann über, ich sag mal, ja. Metallica und Sabaton rausgeht, äh, ist das doch für viele etwas ge gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Ähm, und auch manche Bands, da musste ich selber mich auch erst reinhören, gerade wenn es dann so ein um Black Metal geht oder so, äh, ist es dann erstmal neu für die Ohren. Ähm, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, das auch dann zu, anzuhören. Deswegen glaube ich, dass es das auch dass man da auch irgendwo eine Disposition für haben muss, dann da sowas geil zu finden. Ich sage mal so, ich glaube, man hört äh, Metal äh, trotz
1: oder wegen seiner Eltern. Also ich ja. glaube, wie es halt vielen in extremer Musikrichtungen ist, also äh, entweder du wirst dann durch das Elter oder Eltern- oder Freundeskreis da irgendwie so ein bisschen, bisschen hingeführt oder du hörst es, um dich halt davon abzugrenzen. Ich glaube, das hm. sind diese zwei Möglichkeiten. Ja, Ich glaube, das ist halt auch, äh, um auch jetzt auch zum Beispiel zum Punk zurückzukommen, da ist es natürlich nochmal viel extremer. Ich glaube, das ist äh, vor allem Ab auf Abgrenzung, Rebellion und Provokation gesetzt. Bei Metal ist es vielleicht noch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, traditionsbewusster alles. Also wenn bisschen, dein Vater jetzt, ja. ja. jetzt Motorhead gehört hat, also ich, ich hatte das T-Shirt geerbt, was was also was, mein, was heißt geerbt? Er hat es mir halt gegeben irgendwann, äh, was er irgendwie in den 80ern in... England gekauft hat, glaube ich. Oder das finde ich schon stark, weil das Ding sieht immer noch aus wie neu tatsächlich. Deswegen. Das Ding ist wirklich, das ist der Inbegriff von Motorhead. Dieses T-Shirt ist unzerstörbar wirklich. Also es ist wie Lemmy. Ich habe das Gefühl, da hat Lemmy persönlich seinen sein, sein Jackie-Cola drüber gekippt und somit für alle <lacht> Zeiten konserviert. Also das T-Shirt ist wirklich wie, wie viele Waschgänger das schon und Bierduschen das schon mitgemacht hat. Mm. Und es, es sieht noch wie neu aus. Wenn du dir heute irgendein, sag mal, Power-T-Shirt holst von EMP, was nach zwei Wochen in, in der Waschmaschine komplett schon bleich und äh, zerfranst ist. Ja, ja da ja, sieht man klar. auch, wo dann die Qualität
0: geblieben ist. Ja, natürlich. Aber Was natürlich auch damit zusammenliegt, dass natürlich heute alles in einer größeren Quantität äh, produziert wird. Ja, eben. Ich glaube, Quantität nicht alle Bandshirts damals waren super. Also da gibt es, glaube ich, schon ein paar ziemlich abgekranzte Stücke, die man damals bekommen hat. Aber... Ähm, ja, gerade so, ich meine, ich bin ja, äh, was ich noch zu dem Motorhead-Shirt und zu Lemmy sagen will, ich bin ja eigentlich niemand, der Verschwörungstheorien anhängt, aber die einzige Verschwörungstheorie, die ich, äh, zu der ich mich hingezogen hin fühle, ist die, dass Lemmy eigentlich nur wartet, bis sie ihn wieder ausbuddeln, um dann wieder auf die Bühne zu steigen, weil es ist unmöglich, dass der Typ mit dem Alkoholgehalt verwesen kann. Also, <lacht> der war komplett da wirklich, konserviert. Ja, wirklich, der wartet dann nur, bis sie das Grab wieder auflösen und ihn wieder rausholen, weil. Äh, <lacht> Man sagt ja, jedes normale Blut hätte Lemmy umgebracht und Lemmys Blut hätte
1: jeden normalen Menschen umgebracht. Und, und ich glaube, das ist richtig, auch so. Ja. Also ja. er war ja auch der Überzeugung, die einzige Droge, die einen umbringt, ist Heroin. Alles andere kann man ohne Bedenken nehmen. Und zwar auch in rauen Mengen.
0: Aber ich Hat muss er sagen, ja er ist 70 gesehen? geworden. Er ist ja. 70
1: geworden, also mit dem Lebensstil wären alle nicht mal 13. Ja. <lacht> das
0: <ist lacht> also es ist, ja. ähm, das ist
1: echt erstaunlich. Und da sieht man auch, man kann man kann, um jetzt mal äh, ein bisschen philosophisch zu werden, äh, man kann so gut aufpassen, wie man will, man kann kein Fleisch essen, kein Bier trinken und nicht rauchen. Und wir sind äh, 40 vom Laster überfahren. Mm. Super, hat, äh, hat das Leben auf jeden Fall sich gelohnt und ich bin da auch der festen Überzeugung, äh, ähm, einfach natürlich alles in Maßen, ja, man muss jetzt nicht ja. übertreiben, aber auch man muss, muss sich ja keine großen Gedanken machen, auch jetzt äh, wieder äh, Rückschluss zur, zur punk was die sich reingestimmelt haben tagtäglich und denen geht's, die die sitzen heute dann noch immer äh, auf, auf einer Sofa auf einem Sofa und über, erzählen über die alten Zeiten, ja und heute macht man sich einen riesen Stress, wenn man mal äh, einen über den Durst getrunken hat und rein in der Ecke liegt oder mal äh, eins zwei raucht und da ist ja. sofort dann gleich immer die große, große Aufregung und ich denke mir auch, also
0: das ist einfach wirklich heutzutage dieses ganze, diese ganzen Gesundheitsverlager. Ja, dieses überspielte die Gesundheitsbewusstsein, dieses überspielte ja. Gesundheitsbewusstsein. Ich meine, ich will jetzt halt natürlich nicht hier äh, mich dafür einsetzen, dass die Leute plötzlich alle wieder Drogen nehmen und sich jeden Tag die Hucke bis zum. Nee, aber aber ähm, <lacht> es ist natürlich schon so, dass das ich natürlich heute schon ein bisschen überhand, also mh, zum gewissen Maß zumindest manchmal ein bisschen, dass es manche Leute ein bisschen zu ernst nehmen. Ich bin auch sehr äh, eigentlich eher auf, auf der Seite von. Äh, ich achte darauf, was ich meinem Körper zuführe, gerade weil ich auch meinen Sport sehr ernst nehme. Aber ähm, ich bin ja. nicht so, dass ich hier dann, keine Ahnung, Kalorien zähle oder dann, wenn ich dann äh, mir halt das dritte Bier oder das vierte oder das fünfte oder das sechste Bier am Abend sich dann bin ich so, oh nein, ich, man darf nicht so viel trinken, was ist welches Ding, sondern meine Güte. Ich meine, wenn du das jetzt ja, ja, jeden es Tag halt... und 24 Stunden am Tag machst, dann meine Güte. So, deswegen. Eben. Und ich meine halt, alles, was
1: halt extrem ist, ist, ist Kacke. So. Das kann man sich bei vielen Sachen merken, außer vielleicht beim Alkohol. Da ist zu viel immer besser als zu wenig. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube, ich glaub, die, glaub, die Leute wissen, was sie meinen. Und ja. Äh, ja jetzt sind wir wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Man macht ja eigentlich gar nichts. Nee, was ich jetzt äh, noch ansprechen wollte, ja. apropos unserer Metal-Karriere. Äh, genauso, wir haben immer viele Schnapsideen, wir beiden, würde ich sagen. Ähm, unter anderem dieser podcast so nach dem Lotto, äh, nach dem Lotto, nach dem Motto, einfach mal machen. Und ja. äh, eine weitere Schnapsidee von uns war auch letztens äh, eine eigene <lacht> Band zu gründen mit dem Namen Die Wurzelbärts. Die Wurzelbärts. Und zwar haben wir da, glaube ich, äh, Equilibrium gehört. Da äh, gibt es ja auch ein Lied von denen, Wurzelbärts. Ähm, und ich, ich würde mal sagen, du kannst singen. Ich kann Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Also ich habe lange Schlagzeug gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es noch immer beherrsche. Ich ja. habe es leider immer verkauft für eine PlayStation. <lacht> 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 ähm, das war einer der größten ist. Fehler, glaube ich. Ja, ja. Im Nachhinein war das, ärgere ich mich wirklich grün und blau. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr da draußen uns gerade zuhört und ihr wolltet auch schon immer mal eine Band besitzen, die Wurzelwärts heißt und einfach nur übers äh, übersaufen singt und krach macht. Meldet euch, wir suchen äh, einen Gitarristen am besten, vielleicht auch einen Bassisten. Aber um da vielleicht, vielleicht sind wir auch eher in der Punk-Kriege gut aufgehoben oder im Punk äh, generell. Weil man hat gesehen, die Leute können auch alle nicht spielen, dann schaffen wir
0: das auch. Richtig, also zumindest, zumindest Einfach, unsere musikalischen Fähigkeiten sind eher am Punk gemessen. Äh, ja. Das ist eine Verschwendung für meine unglaublich großartige, schöne Stimme. aber Natürlich, ein, <lacht> ja. <lacht> Learning <lacht> by doing. Learning by doing, genau weißt du Bescheid? Ja, ja,
1: nee, also ähm,
0: <lacht> so viel dazu. Was
1: hatten, wir, was hatten wir? Ach ja, noch andere, andere Bands, die, ich, ähm, die genau. ich, empfehlen kann, die nicht die, wirklich mit dem Metal zu tun Up haben. Ab das Metal sind ja. Ähm, die ich gern höre, ich vor allem alternatives Zeug. Ähm, unter anderem eine britische, wirklich aus dem tiefsten untersten Britannien. Uh, Sleaford Mods heißen die, also geschrieben Sleaford Mods. Uh, die sind echt, also britischer geht's nicht, Wer kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Hört mm -hmm. euch an. Uh, ich, ich weiß gar nicht genau, was das ist überhaupt für eine Richtung. Das ist eine Mischung aus äh, Rap, Punk. Äh, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Rock auch. vielleicht ja, äh, ein bisschen also Elektronik ja. noch, aber ja.
0: äh, also ganz ich viele Die haben irgendwie ein die... bisschen manchmal für mich so diesen diesen ähm, British Working Class also Arbeiterklasse Skinhead Vibe ich weiß nicht also musikalisch überhaupt ja, nicht doch, aber so ja, ein bisschen vom, ja. vom Auftreten meist weil ähm, ich meine Mods bedeutet also Mods ist ja aus der Britpop Zeit ähm, Wort das benutzt wurde für Leute die sozusagen aus eher unteren Schichten kommen und äh, sozusagen sich durch, durch äh, Ordentliche Kleidung oder schöne Kleidung und äh, irgendwie durch den Stil auch irgendwie versuchen, ihren Stand zu heben, auch wenn sie nicht diesem Stand angehören sozusagen, ihren gesellschaftlichen Stand. Also Mods, äh, so hießen ja viele gerade in der Britpop und rock zeit also ähm, Bands, die man da hören kann, sind natürlich Oasis und Blur und so. Ja. Ähm, genau, und da kam kommt Song dieses Sport Genau, Song, <lacht> genau. Äh, da kommt ja dieses Wort Mods her und das benutzen die natürlich. Deswegen hat es für mich immer so ein bisschen diesen ähm, britischen Arbe Arbeiterklassen-Vibe irgendwie zum gewissen Maß. Ja. Aber ja, ich weiß, ich kenne die auch und ich finde die auch ziemlich cool. Also, Steve-Mods kann ich nur empfehlen. Und äh, bisschen um mich da anzuschließen, deiner Meinung.
1: <lacht> und äh, du darfst auch gleich, äh, wir kommen auch gleich auf dich zurück, noch, noch eine, der wirklich gar nichts mit dem... Mit äh, Rock, Metal oder Punk zu tun hat, und zwar äh, Wolfgang Ambros. Ich hab, habe, <lacht> wir, wir haben gesehen, wir haben, wir haben euch erwischt, liebe Österreicher. Es gibt selbst Leute aus Österreich, die uns zuhören. Ähm, und es freut mich wirklich sehr, weil ähm, bei uns ist, ich sag mal so, eigentlich war es bisher dieses äh, letztes Jahr immer so, egal auf welcher Party oder egal, wo wir was gemacht haben, sobald wir alle. Ein bisschen ein, ein, ein Sitzen hatten, sage ich mal, gegen Wolfgang Ambrus an. Ja, Egal wo wirklich. es. Wirklich, Wolfgang Ambrus ist bei uns, da kann auch jeder mitsingen. Und das ist, ja. er hat dieser, ähm, der hat also einen unfassbaren Legendenstatus bei uns erreicht. Und ich, ich mag, ich höre den auch einfach so gerne, weil der ist was ganz anderes mal. Es ist halt, ich weiß, halt wirklich österreichischer geht's gar nicht. Und das mhm. ist einfach, es das sind so Lieder aus dem Leben. Das sind einfach extrem ehrliche Lieder, die halt wirklich, ähm, und dann mit diesem Akzent noch also ich ich einfach nur herrlich ja. Wolfgang Ambrose, äh, einer meiner absoluten absoluten Lieblingskünstler äh, außerhalb äh, von Metal und ähm, ja, ist ja, nicht ja. für jeden was ja, ja. manche sagen vielleicht ist ein bisschen schnulzig ist mir aber scheißegal weil ich finde ne, eben ist eigentlich
0: ist es überhaupt nicht schnulzig eigentlich ist es wirklich Musik aus dem Leben das Ding der und das ja wirklich ich würde es nicht ich würde es nicht als schnulzig bezeichnen weil das ist wirklich die Sch die schwarze Wiener Seele, die dieser Typ überbringt. Total. Ich bin ja ja. Selber äh, halb Österreicher, halb Wiener. Ähm, mein Herz ist ja dort. Ähm, deswegen. Und ich muss sagen, dieser Typ, der, der bringt wirklich dieses, diese, dieses schwarze, diese schwarze Wiener Seele raus und dieses schwarze Wiener Herz. Und das ist wirklich. Äh, also auch wenn schon Armbott, Da wir sehr und, und nicht
1: mehr quoschne. Aber und ich, ich hab sag, nix, ich als wir Flaschen rum in der Manteltaschen. Die geht wir zum Frühstück und dann schnorre
0: er nochmal Zigaretten. Warte, oh. der äh, muss doch raus. Ich, sa ich sag dir, gleich treten uns die GEMA <lacht> die Türen ein <lacht> wegen Copyright-Verlichtung. <lacht> 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 Ach, nix da. Nix da, genau. Das war jetzt ein Vocal-Cover sozusagen. Alles ganz legal. <lacht> Ich würde auch ganz gerne noch äh, zwei ähm, Bands anbringen, die ich sehr gerne höre, die nichts prinzipiell mit ähm, Rock und Metal zu tun haben, aber tatsächlich zum gewissen Maßen diesen Spirit mitbringen. Ähm, das habe ich gemerkt bei Musik, die ich außerhalb von Metal höre. Ich suche immer ein gewisser Maße nach diesem Spirit, den Metal halt mitbringt. Ja. Weil Metal ist nicht nur Musik, Metal hat auch, hat auch eine Einstellung, hat auch eine Idee und hat auch ein Gefühl dahinter. Und ähm, das sind zwei, nämlich einmal The Killers, ist eine, also das ist schon eine, doch ist eine Rockgruppe, ähm, aber ähm, äh, haben jetzt nicht so, sind jetzt nicht so mega hart und ding, aber machen wirklich sehr schöne Songs, sind sehr cool zum Anhören, haben so ein bisschen auch so ein Punk-Vibe von der Musik her. Ähm, dann, und das zweite ist eine Rapgruppe, eine deutsche. Ähm, Oha. Das ist natürlich immer ganz schwierig, aber ich muss sagen, die finde ich ziemlich cool und das ist nämlich Zombies. Ähm, äh, Zombies geschrieben mit einem Z dahinter. Ähm, und da äh, kann ich nur vor allem zwei Songs empfehlen, und zwar 6,66er Sex, Sex, und äh, Gott Tod. tot. Ähm, und das, was ich sehr geil an denen finde, das ist einfach eine satanische Rap-Gruppe. Also sie machen so <lacht> Underground Dark Rap oder Rapcore. Und Erstens ballern die ziemlich gut rein, also ist, die sind wirklich gut und zweitens sind die auch äh, lyrisch ziemlich geil. Und die haben tatsächlich auch äh, teilweise Metal-Einflüsse, also da kann es gut mal sein, dass da irgendeine Gitarre durch deren äh, Songs durchrammelt. Insofern ähm, kann ich die auf jeden Fall mal empfehlen. Und äh, äh, dann äh, würde ich ganz gern als allerletztes noch ähm, Barnes-Courtney anbringen. Ähm, das ist so ein Alternative-Rock-Künstler, der ist in den letzten Jahren etwas weicher geworden, aber gerade sein erstes oder sein äh, ähm, American Youth-Album ähm, ist ziemlich gut. Deswegen, äh, das kann man sich auch mal anhören, gerne. Was heißt es American Youth? Nee, The Attraction of You. The Attractions of Youth. Der hat auch bisher nur zwei Alben rausgebracht und ist ziemlich bekannt mittlerweile sogar. Ähm, ziemlich cooler Typ, äh, sehr entspannt und der spielt so ein bisschen so, ja, Alternative Rock halt. Ähm. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören, wer da Bock drauf hat. Genau so mal, das ist das, was ich so außerhalb äh, des Metals höre. Ich glaube, ich, ich spreche für beide, wenn, wenn ich sage, viel Alternative Rock natürlich und äh, Rockmusik im Generellen. Ähm, und ja, genau, dann mal so ein bisschen Rap noch, aber da auch nur ausgesetzt. Du du <lacht> ja, du warst gerade ganz kurz weg. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ja, äh, ich weiß, es, ich habe es auch gesehen. Die Technik macht gerade schon wieder Faxen. Also, die Technik ist heute sowieso wieder ein bisschen instabil. Vorhin hat auch mein Computer wieder komische Geräusche gemacht. Aber, ähm, naja, so viel dazu. Ich
1: würde sagen, es ist Zeit für den eiligen Gral. Es ist äh, Zeit. Ich glaube, wir sind auch schon wieder. Schon
0: wieder. Die, genau, die Zeit rennt schon wieder. Ähm, ja, mein eiliger All Gral ist heute. <lacht> ähm, Nachdem ich mir jetzt sechs Flaschen Mead beim Ritterladen bestellt habe, wie ich letzte Woche, äh, Woche angekündigt habe, ähm, ist heute mein eiliger Gral ähm, der Feinhab ähm, Honigwein Mead von ähm, ritterladen.de, um hier mal einen Shoutout zu geben. Sehr gut, nicht so süß wie ein normaler äh, Mead. Mead ist ja doch immer relativ süß auch, gerade weil es natürlich mit Honig gebraut ist. Ähm, und weil er jetzt etwas herber, etwas... Äh, etwas dünftiger äh, ist als, genau als der, als der normale Beat, Mache ich ihn sehr gerne. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, genau. So, und zu deinem heiligen Gral? Eil Eiligen Gral? Ja, mein eiliger Gral ähm, ist,
1: ich weiß gar nicht genau, von welcher Firma oder von. Es, er heißt auf jeden Fall The Cannabis Club Süd seit 2001 Und ähm, es steht zumindest so auf der Flasche drauf. Ich habe mir ich weiß nicht, hier steht Klosterbrauerei. Ah, das passt. <lacht> Klosterbrauerei weiß und machen dann Cannabis-Bier. Also es gibt äh, zwei Sachen dazu zu sagen. Ich glaube, ich habe mir das in Nürnberg gekauft, als mhm. ich da war, hatte tierischen Durst, bin in irgendeinen Laden reingestolpert äh, und überall, wo Cannabis draufsteht, ist natürlich immer gut. Äh, <lacht> und die hatten auch dieses Cannabis-Club-Bier. Und ähm, äh, Natürlich hat es vor allem es ist ein Biermischgetränk aus 95% Bier und 5% Hafer erfrischungsgetränk Also jeder, der sich jetzt große Hoffnung gemacht, ich muss euch enttäuschen. Aber trotzdem, es schmeckt extrem geil. Es hat halt noch, es ist auch äh, irgendwie Bio, alles drum und dran. Und ähm, es, es riecht zumindest nach Gras, aber es, es hat keine, es, es hat eine ganz normale alkoholische Wirkung. Aber kann ich empfehlen, ich weiß nicht, ob es nur in Nürnberg gibt oder generell äh, nur in Bayern. Aber ähm, wir, werden euch das, wir werden euch die Fotos wieder reinschicken. Vielleicht findet ihr die Sachen dann. Äh, ja. Aber wie gesagt, wir wollten ja auch ein paar exklusivere Sachen euch vorstellen. Ich glaube, das ist schon sehr exklusiv. Also wenn es jemandem heute uns ganz in, in, in Nürnberg ja. zuhört, äh, vielleicht kennt ihr den Laden ja. Genau. Also, ich ich glaube, der heißt auch The, Cannab The Cannabis Club. Könnt ihr mal googeln. Ähm, so. Ja. Sehr schön. Haben wir doch was für äh, Sir Garbeits taktlose Taverne. Willst du ja, noch was ich, erzählen?
0: Also, ich bin äh, eigentlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe heute alles erzählt, was ich äh, mir vorgenommen habe. Ähm, ja. Deswegen, ja. irgendwann müssen wir mal eine Folge machen, wo wir nur Müll reden. Ähm, das wäre auf jeden Fall mal angemessen, glaube ich. <lacht> Aber gerne, da, gerne ja. Wir, wir hatten ja schon gesagt, auf, auf, auf einem unserer,
1: auf einem unserer ähm, äh, wie soll man das nennen, Bierwanderungen, Spaziergänger, die sich jetzt auch leider erledigt haben dann nächste Woche. Ähm, wenn man sich mit, ich glaube, weiß gar nicht, darf man sich, mit wie vielen darf man sich treffen? Man darf sich noch, ich noch mit einer Person Blick. treffen.
0: Man darf sich noch mit einer Person treffen. Ah, ja. Okay. Person, naja,
1: auch. auf jeden Fall, da sind, führen wir auch immer sehr wilde Gespräche, haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal die irgendwie aufnehmen müssten und ja. die dann zu einem Podcast schneiden. Ja. Ähm, aber, äh, Soweit dazu. Ja, ich genau. hätte, ich habe jetzt eigentlich auch nichts, nichts Großes mehr. Ich glaube, das war... Genau, ich glaube, wir sind auch zeitlich uns... jetzt schon ganz
0: gut dabei. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach hier ganz, ganz dreist an der Stelle das Ganze beenden. Und äh, dann äh, und sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und mal gucken, ob wir die geplante Folge nächste Woche auf die Beine stellen können. Wir, ah, haben, ja, ja. wir haben ja ein bisschen äh, was geplant. Also zumindest theoretisch, wenn du da auch dabei bist. Ja, wir können da eigentlich schon... Beziehungsweise im Moment äh, noch nicht. Wir lassen es überraschung. Wir lassen uns die Überraschung, genau, Wenn es aber wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, ganz cool. Wir gucken mal, ob wir das auf die Beine stellen können. Wäre natürlich absolut cool. Jo. Ähm, und dann. Also schauen wir einfach. Genau. Bis, dann. Schöne Woche und guckt auf jeden Fall die. Schönes die guckt euch auf, auf jeden Fall die Punk-Doku noch an. Genau, und unseren, äh, und, 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 und checkt unsere unsere Social Medias aus, äh, unseren Instagram-Account, bitte danke. Ähm, könnt Da ihr schreiben auch, wir alles rein. Genau, da seht ihr dann auch den äh, eiligen Gral dieser Woche, falls ihr Interesse habt, euch da äh, auch was zuzulegen davon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, nächste Woche Sonntag wieder pünktlich um 17 Uhr und ähm, tschö. Bis Ciao, ciao.